0: Boa tarde e boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo esse episódio. Hoje é dia 24 de abril e a nossa leitura será correspondente ao mesmo capítulo através do livro da Bíblia, lá do, de Provérbios. Dei uma enrolada aqui. Então vamos ler o capítulo 24. Se você não me conhece, eu sou Poli Vitorino, sou aqui da Rádio Poli e está no ar mais um episódio de podcast Conteúdo com Propósito. Então pega sua bíblia, seu caderno, suas anotações e bora lá, vamos papiar! Sem mais delongas Abra sua bíblia no capítulo 24 do livro de provérbios Versículo 1 Não tenha inveja dos maus Nem deseje a companhia deles Pois tramam violência no coração E suas palavras sempre causam problemas Com a sabedoria se constrói a casa E com o entendimento ela se fortalece Pelo conhecimento seus cômodos ciente de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. O sábio é mais poderoso que o forte, quem tem conhecimento se fortalece sempre mais, portanto não saia para guerrear sem boa orientação, com muitos conselheiros se obtém a vitória. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Entre os líderes, líderes, a porta da cidade nada tem a dizer. Quem planeja o mal se torna conhecido como criador de problemas. Os planos do insensato são pecado. O zombador é detestável para todos. Se você vacilar no momento de dificuldade, sua força será pequena. Liberte os que foram injustamente condenados a morrer. Salve-os enquanto vão tropeçando para a morte. Não se desculpe dizendo não sabia o que estava acontecendo. Lembre-se de que Deus conhece cada coração. Aquele que zela por sua vida sabe que você estava ciente. Ele retribuirá a cada um conforme suas ações. Meu filho, coma mel, pois é bom, e o favo é doce ao paladar. Da mesma forma, a sabedoria é doce para a alma. Se você a encontrar, terá um futuro brilhante, e suas esperanças não serão frustradas. Não seja como o perverso que fica de tocaia na frente da casa do justo, nem ataque a moradia dele. Ainda que o justo tropece sete vezes, voltará a se levantar. Mas uma só calamidade é suficiente para derrubar o perverso. Não se alegre quando seu inimigo cair, não exulte quando ele tropeçar pois o Senhor se desagradará disso, e dele desviará sua ira. Não se perturbe por causa dos maus, não tenha inveja dos perversos, pois os maus não têm futuro, a luz dos perversos se apagará. Meu filho, tema o Senhor e o Rei, e não se associe com os rebeldes, Pois serão destruídos repentinamente. Quem sabe que o castigo virá do Senhor do rei? E rei... não, vamos ler novamente. Pois serão destruídos repentinamente. Quem sabe que o castigo virá do Senhor e do rei? Aí aqui ele continua dando um outro tema mas ainda dentro do provérbios de 24 que diz assim, mais ditados dos sábios. Estes são mais alguns ditados dos sábios. É errado tomar partido quando se julga um caso. O juiz que diz ao perverso você é inocente, será amaldiçoado pelo povo e odiado pelas nações. Mas as coisas irão bem para os que condenam o culpado, eles receberão grandes bênçãos. Uma resposta honesta é como um beijo de amizade. Antes de construir sua casa, planeje-se e prepare os campos. Não testemunhe contra o próximo sem motivo. Não minta a respeito dele e não diga, agora vou me vingar do que ele me fez. Vou acertar as contas com ele. Passei pelo campo do preguiçoso, pelo vinho daquele que não tem juízo. Tudo estava cheio de espinhos e cobertos de ervas daninhas e seu muro de pedras em ruínas. Então, enquanto observava e pensava no que via, aprendi esta lição. Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados, e a pobreza o assaltará como um bandido, a escassez o atacará como um ladrão armado." Bem interessante, né? Esse provérbios do dia de hoje. Vamos ver o que a Bíblia de Estudo vai trazer para nós. Vamos lá, provérbios 24, ela começa comentando a partir do versículo 5. Então, aí você faz uma associação aí através da sua Bíblia, né? Eu te aconselho... Para não ficar perdida, que algumas ficam um pouco, né? Então, eu falo sempre o nome do versículo, qual é o comentário que, eu, que a Bíblia faz. Então, você leu o versículo 5, aí na sua Bíblia, e eu vou trazer essa, esse comentário, né? Que a Bíblia de Estudo faz. Lembrando que eu estou usando a Bíblia de Estudo, a aplicação pessoal. Uma pessoa que tem sabedoria que avalia a situação e planeja as estratégias, tem uma vantagem sobre um adversário fisicamente mais forte. Fazemos exercícios regularmente e comemos bem para termos energias para nossas atividades. Mas será que nos esforçamos da mesma maneira para adquirir a sabedoria e o conhecimento? Uma pergunta pelo fato destes serem fundamentais para sermos bem-sucedidos na vida é importante e vantajoso buscá-los, amém? Depois ele faz um comentário. Ele é ela, né? A Bíblia com base no versículo 6 em qualquer decisão importante, sobretudo em relação à carreira profissional, casamento, filhos e amizades, pedir conselhos não é sinal de debilidade. Tolice é não fazê-lo. Encontre bons conselheiros antes de tomar uma grande decisão. Eles Podem ajudá-lo a enxergar melhor suas alternativas e pensar e pesar suas escolhas. Com base no versículo 28, conspirar. 28. Não. (risos) Com base no versículo 8: (risos) conspirar para fazer o mal é tão errado quanto fazê-lo, porque o pensamento determinará suas ações. Desejos inadequados, quando ignorados e não substituídos. Levem-nos a pecar. Levam-nos a pecar. Isso pode levá-lo à pergunta, então posso ir em frente e colocar em prática o que pensei? A resposta é não. Embora já tenha pecado contra si mesmo em pensamento, ainda não atingiu outras pessoas. Quando alguém começa a maquinar o mal, deve parar e buscar a ajuda de Deus, pedindo a ele que o perdoe, purifique e substitua seus pensamentos por outros mais edificados. Também tem um versículo que você pode ler e entender um pouquinho mais sobre isso, que está em Filipenses 4.8. É o direcionamento aqui da... Bíblia diz tudo, Deus deseja que o nosso coração seja puro, é interessante esse comentário porque a gente, essa forma de colocação que ele, que deixou aqui, né? quando alguém fica maquinando mal, às vezes não é nem contra uma pessoa, mas é contra você mesmo, sabe aqueles pensamentos que você tem impuros? Né? ou de complexo de inferior que você não merece você é isso você nunca vai conseguir nada aqueles pensamentos de falência pensamentos impuros né questão de sexualidade e é claro né pensar até o ponto de chegar a pensar maldade com outras pessoas né ter fantasias isso é aquilo todo pensamento que é contrário à palavra de Deus que é contrário aos princípios do reino, a gente precisa parar e combater isso. Não nutrir, não deixar ir adiante. Não pode deixar ir adiante. Tem que parar, porque isso todos nós estamos suscetíveis a ter. É claro que quanto mais você se relaciona com Deus, quanto mais você se aprofunda em intimidade, mais semelhante você vai ficar com o Senhor. E, obviamente, a sua mente vai sendo transformada através da mente de Cristo. Né? Então, passa o sangue do Cordeiro aí nesses pensamentos, pelo amor de Deus, né? (risos) Próximo comentário é com base no versículo 10. Os tempos difíceis podem ser úteis, podem mostrar-nos quem realmente somos, que tipo de caráter desenvolvemos. Além disso, podem servir para nos tornar mais fortes. Quando Jeremias questionou a Deus por causa das dificuldades que enfrentava O Senhor lhe perguntou como ele esperava enfrentar grandes desafios Se os pequenos já o enfadavam Isso isso está lá em Jeremias 12, 5 Nossa gente, isso é muito real Às vezes a gente deseja coisas Deus já já nos deu tarefas E a gente nem dá conta daquilo que já está fazendo, mas a gente fica ainda desejando outras coisas, sabe? E isso tem muito a ver com aquela pessoa que está parada no tempo só observando o que está acontecendo na vida dos outros. Ela só consegue ver que, nossa, olha como Deus faz, olha como Deus é, através da vida dos outros. Ela não consegue ter essa percepção sobre aquilo que Deus está fazendo Na vida dela, porque talvez ela não esteja no momento de de transferir, de fazer algo na vida de alguém, né? Mas, até mesmo aquilo que Deus está fazendo na sua vida é tão grandioso, tão maravilhoso quanto aquilo que você vê. Vamos supor, uma pessoa casando, uma pessoa conquistando uma casa, um carro, uma carreira, sabe? Então, é, é, é parar de olhar, Sabe, é parar de observar. Tem muitas pessoas que elas estão presas, elas estão estagnadas. Tem a vida delas estagnadas em alguma área. De tanto que elas se concentram na vida de outros. Sabe? Em vez de olhar. É pouco, é pouco o que eu estou recebendo para esse momento. Mas é meu. E ninguém vai tirar as experiências que eu tenho. A simplicidade que Deus me conduz. É meu, é para mim você pode, outras pessoas vão até tentar te imitar, vão até tentar, sabe, fazer igual, mas não vai rolar, e e você pode ficar despreocupada, porque você nem precisa, na verdade, ter essa percepção, sabe, eu falo, nas minhas orações, eu falo, Senhor, me tira a percepção, de de pessoas que estão, sabe, sei lá, com os olhos em mim, porque, sabe, eu não quero ficar perdendo tempo, né, a gente precisa sempre pedir para Deus nos colocar nos nossos lugares, tem pessoas que observam muito, e não é ruim, não é um pecado, não é errado você observar, Eu sou uma pessoa que observo também, só que a dificuldade e a ausência da maturidade está quando você não só observa, mas você passa a desejar aquilo para você, sabe? Você observa tanto que você fica obcecada por aquilo, você quer que seja o mesmo formato para você, meu bem, posso te falar, você não se enquadra nesse formato. Porque aquilo que Deus deu pra mim, é pra mim. Aquilo que Deus deu pra você, não adianta eu te admirar. Não adianta eu ficar te olhando. Não adianta eu ficar, nossa, que legal. Nossa, que isso, que aquilo. Eu não vou me enquadrar naquilo que Deus tem pra você. Não vai dar certo, sabe? Eu vou só bater cabeça. Então, é... é... A gente precisa sempre é, por, sabe, pedir para que Deus traga uma purificação para os nossos olhos, para aquilo que a gente olha, né, para aquilo que a gente vê. Não é só. Né, a contaminação ela não vem só daquilo que a palavra de Deus diz, né que o homem se contamina por aquilo que sai dele né, e não por aquilo que entra, que é pela, pelo falar. Já, 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 já se viu nessa condição? Você fala uma coisa que daqui a pouco você se sente presa por aquilo que você falou e você fala, meu, não deveria ter falado isso. Não deveria ter contado isso pra essa pessoa, não deveria ter feito esse comentário, não deveria, sei lá, ter mandado essa mensagem e tal. Então, assim, é, o homem se perde muito por aquilo, pelas suas próprias ações. Até a palavra mesmo já fala, né? Do que se queixa o homem? O homem se queixa dos seus próprios pecados, das suas próprias ações, né? mas é... então a gente precisa pedir para Deus vir nos purificar e existe também uma outra forma de você se contaminar que é com aquilo que você escuta que é com aquilo que você fica olhando né que você vê que você que desperte seu interesse você, per... você percebeu que você está dando muita atenção para uma situação para uma pessoa que que não tem nada a ver. Já coloca diante de Deus, antes de, 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 de colocar se tem a ver ou não, né? Coloca diante de Deus, Deus, essa pessoa tem me chamado tanta atenção. Eu, per- eu passo tanto tempo pensando nessa situação, nessa, na vida dessa pessoa, isso, aquilo, outro. Tem algum propósito que o senhor quer, quer me mostrar ou não? é fruto da minha carne, é uma fraqueza minha, sabe, seja franca com o senhor, porque ele vai te responder e ele vai te conduzir, e aí, volta na questão da observação, você pode ser uma pessoa observadora, só que você não tem que querer se enquadrar, o problema é isso, você observa, 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 daqui a pouco você deseja, deseja, deseja. daqui a pouco você está tentando, sabe, se moldar aquilo, Então, o que que nós precisamos fazer a começar por mim? A gente precisa observar mais o Senhor, observarmos mais Jesus, quem Ele era, como Ele é, como Ele faz... Sabe, a gente voltar a tudo isso, canalizar, canalizar tudo, toda essa forma humana que nós temos de nos relacionarmos com outras pessoas com Jesus, porque assim a gente vai cada vez mais nos parecermos com Ele, não com outras pessoas. Eu não quero ser figurinha repetida de, de, de grandes pregadoras, de uma amiga minha, não quero. Sabe, não, nunca gostei disso Eu gosto de ser exclusiva E Jesus já me garantiu na palavra de Deus que eu sou exclusiva Então assim, não dá pra ficar repetindo, sabe é, Querendo ser, fazer igual Isso aí é perca de tempo e atraso de, de, de chamada Não quero, não, não rola <risos> Vamos lá fazer um comentário com base no versículo 10 Os tempos, eu acho que eu já li, né O 10, que foi sobre Jeremias então, beleza, fechou. Vamos, vamos. O próximo comentário é com base no versículo 17 e 18. Ele já emendou a coisa. Davi se recusou a alegrar-se pela morte de Saúl, seu perseguidor incansável. Aí você consegue conhecer mais sobre essa história através do de, de 2 Samuel, né? Do livro lá de 2 Samuel. Você consegue entender mais sobre isso. Por outro lado. A nação de Edom exultou pela derrota de Israel e recebeu o castigo de Deus por esta atitude. Isso você consegue ver em Obadias 1, em versículo 12. regozijar se sobre o infortuno... Nossa, eu acho que eu nunca li Obadias, gente. Eu <risos> Gente, tem uns livros que é meio. né? Será que tem o Badia, gente? Será que eu inventei? Não, agora. Pera aí. Dá um pausa aí que a gente vai, vai procurar o, o Badia, gente. Pera aí que a gente vai ter que achar esse, esse moço. Mas eu acho que tem a G. Deve estar tá por esses lados aqui, né? Que é difícil. Sanfonias. Ah, não, é a que gente, achei a que o Badias, gente, eu acho que ninguém inventei o Badias, meu Deus, o senhor tem a misericórdia da minha vida, meu Deus, Jonas, deve estar tá por aqui, não é possível, não tenha o Badias, gente, ó, eu, eu gosto, de, eu, eu me desafio, ah, o Badias, achei, eu me desafio a achar pela Bíblia, porque logo no começo eu acho que você já deve ter feito isso, mas eu ia lá no índice, né, no começo da minha, da minha caminhada, gente. mas agora não, eu me desafio a achar na Bíblia, eu caço, 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 não faço busca na internet e não vou lá no índice, só se for um caso mesmo que, pelo amor de Deus, mas olha... Eu achei Obadias. Sabia que estava nessa parte aqui que eu estava caçando? De Malaquias, Miqueias, Sanfonias, porque é onde estão os livros mais escondidos, né? E olha, eu acho que é até interessante a gente fazer um estudo sobre esses livros escondidos porque muitos têm dificuldade de encontrar, não é só eu, são os pequenos profetas, né? Então tem essa classificação de grandes profetas, essa divisão, né, pequenos profetas, tudo. Eu acho que vale a pena depois a gente tentar fazer um estudo sobre isso e a gente entender mais sobre esses livros. O que, que vocês acham? Se você gostou, como que a gente vai fazer? Ó, vamos fazer o seguinte. Se você está escutando, eu vou, na verdade, eu vou deixar um convite para você escutar, passar, a escutar os, os podcasts através da plataforma do Spotify. Por quê? O Spotify, ele comprou essa plataforma da qual eu estou fazendo a captação do áudio, né? E ele tem dado um grande suporte, assim. Então, quanto mais você ouvir através do Spotify, mais a Rádio pode será impulsionada, né? E uma outra coisa é que agora eles colocaram um campo de bate-papo lá. Então, a cada a cada é, episódio que você entra você consegue deixar uma mensagem fazer um comentário a gente consegue se falar por ali e eu, eu posso deixar perguntas ali e tal e dá para então assim eles estão trabalhando bastante sabe é... então faz o seguinte se você topa mas vai comigo hein vamos ficar juntas nessa se você topa fazer um estudo sobre os profetas eu grandes e pequenos ou a gente faz só os pequenos, não sei. A gente vou pensar ainda direito e colocar diante de Deus, né, gente, orar para saber se é se é o próximo devocional, porque antes disso eu já tava, eu já tava com um devocional na mente, que era as parábolas de Jesus, porque eu quero muito mais mais do que nunca me apaixonar por Jesus sabe, então eu acho que as parábolas, gente ai, as parábolas, meu Deus do céu então tô nessa mas confesso que o Obadias agora mexeu no meu coração gente, mexeu sabe quando você não conhece, você quer conhecer essa pessoa nossa, eu quero muito conhecer essa pessoa pronto, é eu com o Obadias se você gostou, você vai deixar lá no Spotify por favor, escuta pelo Spotify pra você me ajudar no engajamento aqui da rádio é, e é isso, vamos voltar, vamos nos concentrar. Passou, gente, o Obadias, mas vou, já que eu consegui abrir no livro de Obadias e ele nos direciona né, pro episódio 1 e o versículo 12, vamos ler, que tá pertinho aqui, ó. Ah, Obadias. Que legal, hein? Olha, tem bastante explicação de Obadias. Um versículo 12. Diz assim, mas tu não desvia o olhar. Para o dia de teu irmão, no dia do seu deserto, nem alegra-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, Nem 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 alargar a tua boca no dia da angústia. Vamos ler na versão NVT. Deixa eu ver se eu consigo achar o Obadias que eu abri na Bíblia de Estudo. Deixa eu ver se eu consigo achar. Pelo menos agora eu já tenho certeza que ele existe, né, gente? Não foi um livro que eu criei na minha cabeça, porque misericórdia da minha vida ficar criando coisa a Bíblia, né, gente? A palavra mesmo já nos adverte contra isso. Não acrescenta e nem tira, Viu? Não acrescenta e nem... Ó, oh, tá depois de Amós. Pronto, não vou esquecer mais. Vamos lá, o Badias 12. É 12? 12. Na Bíblia NVT, ela fala assim, ó. Não deveria ter ficado satisfeito quando exilar os seus parentes em terras distantes. Nossa, tá bem diferente, né? Quando o povo de Judá... Espera aí, nossa, tá bem diferente. Motivos para castigar Edom é o tema. É o Badias... É, né? Badias 1, 12... 12. É, na Bíblia NVT, por isso que é importante a gente ter mais de uma Bíblia e ter a Bíblia de estudo. Mas, assim, é uma Bíblia de estudo mesmo, gente. Não é uma Bíblia com algumas coisinhas, não. Porque nem precisa ser aplicação pessoal, porque essa é é, é uma que, 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 que. da minha preferência, mas assim, ter uma bíblia de estudo, você vai ter que ter um investimento, vai pagar um pouco mais caro, mas invista nisso, porque é muito importante. E, e a gente fazer essa comparação, né, porque eu li aqui o Obadias, e não deu, não tá bem diferente? Ó, oh, na NVT diz assim, não deveria ter ficado satisfeito com... Quando... Quando exilaram seus parentes em terras distantes. Não deveria ter se alegrado quando o povo de Judá sofreu tamanha de desgraça. Não deveria ter falado com arrogância naquele tempo de aflição. Bem diferente da versão aqui, que é essa versão da... Ó, já abriu a Obadias de novo. Eita que Obadias tá falando. Ó, puf, voltei lá na Bíblia de estudo, já caí em Obadias. Nossa, achei assim muito diferente, mas tu não deverias olhar para o dia do teu irmão, no dia do do seu desterro, nem se alegar sobre os filhos de Judá, no dia de sua ruína, nem nem alargar sua boca no dia da angústia, bom, enfim, gente, né, Vamos dar continuidade à nossa leitura e depois a gente vê aí sobre, conhece mais sobre Obadias, amém? E se você conhece, você sabe, me perdoa a minha ignorância que eu realmente não sei, é um livro que eu acredito que eu não li Porque não me vem nada na mente em relação a Obadias nesse momento, tô sendo muito sincera e não tenho vergonha de confessar isso, tá bom? <risos> Vamos lá para o comentário Vamos terminar, né? porque aqui ainda ele continua, depois da, da indicação de Obadias, ele diz assim, regozijar se sobre o infortuno dos outros é fazer de si mesmo o vingador e colocar-se no lugar de Deus, o justo é verdadeiro juiz o justo e verdadeiro juiz. Ah, então essa explicação é para que a gente não venha se alegrar com a com o dia ruim, o dia mal do, do, das outras pessoas, né? Deu mais sentido agora. Com base no, no versículo 26 de Provérbios 24, vamos ler o comentário da Bíblia. As pessoas frequentemente pensam que deveriam burlar a verdade para evitar magoar a quem ama, mas o verdadeiro amigo é aquele que dá uma resposta direta e honesta isso tem que ficar muito claro entre os seus relacionamentos tanto para você você tem que saber administrar isso que se você tem uma, uma amiga um amigo que é realmente fiel, que é realmente leal, que verdadeiramente Gosta de você, você tem que saber que ela tem que ser essa pessoa, direta e honesta com você. Amizades que são puro pontos de apoio... Gente, e é isso que a gente tem que desmistificar, que você ser verdadeira, você ser honesta, não tem a ver com você ser grossa. Agora, se você tem uma pessoa que é grossa do seu lado, que você não pode perguntar se a pessoa vem chibata em você... Você deve rever as suas amizades. Vou bem te falar isso. Agora, se a pessoa ela é, ela é, ela é honesta, ela é verdadeira. É, eu dei risada porque algumas pessoas falam que eu sou bem sincera. Né? Eu falo, se você quer saber da verdade, você vem conversar comigo que eu vou te falar. E, e, e eu, eu precisei aprender a, a fazer essa separação. De que honestidade não tem a ver com grosseria. Eu não tenho o direito de ser grossa com uma pessoa, porque eu sou uma pessoa sincera. Mas, e eu preciso sempre ponderar as minhas palavras e ter um filtro de como eu vou falar. Porque não é o que se fala, mas como se fala para a pessoa. Então, é, é a gente ter esse entendimento. Né, de que? É, e, e posso te falar uma coisa: que nem sempre eu tenho pessoas leais do meu lado que são muito sinceras e verdadeiras. Eu prefiro assim do que aquela pessoa bajuladora que só fica ali, sabe, no banho-maria comigo, comendo por beiras. Eu não tenho paciência, gente. Eu não tenho. Eu não tenho. É capaz de eu falar pra, pra pessoa: Ó, oh, minha filha, você tá sendo bajulada. Por favor, para com isso. Para. Sabe, eu já tive que falar para as pessoas, para de me elogiar, para, sabe, porque assim, não é que eu não gosto. Quando Deus, quando é algo que está vindo da parte do Senhor e, e Deus, né, as pessoas estão reconhecendo Deus na sua vida, é uma coisa, mas quando você percebe que a pessoa, ela tá ali presa a um sentimentalismo que ela tem com você, não é bom que você permita que essa pessoa fique assim. Então você ser sincera com ela, você ser verdadeira posicionada é o melhor que você faz para essa vida. Não ajude, não potencializa uma fraqueza dessa pessoa. Ela pode sofrer de dependência emocional e ela fica ali te bajulando e você tá ali só amaciando o seu ego. Só que Deus, ele não vai cobrar de você só a questão do seu ego, que você tá permitindo ser amaciada. Não, Deus vai cobrar de você também porque você tá permitindo essa pessoa continuar nesse erro. Sabe, se a pessoa tem problemas, você tem que deixar claro para ela algumas coisas, para que ela consiga também encontrar um caminho do qual ela não venha mais ser, porque isso é uma escravidão, sabe? É uma escravidão para obter favor, para obter atenção. A pessoa tem que estar tá sempre ali com uma bandeja, tentando servir, tentando entregar isso aqui o outro. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos então, vamos voltar para o nosso quarto, vamos voltar para a nossa intimidade, vamos, vamos voltar para o caminho do secreto, para Deus, sabe, para o próprio Jesus arrancar, arrancar essas coisas de nós, e ainda existir, né, tipo, não preciso ficar mendigando amor, carinho, sabe, afeição, tem pessoas que fazem de tudo para receber um elogio, Grupo é é uma coisa interessante Grupo de WhatsApp, você não acha? Porque é assim Se a gente, eu já percebi né? Se você, eu faço parte De alguns grupos, assim como eu acredito Que você também, e aí você vai E coloca alguns (risos) Tipo, vamos supor que alguém Sei lá, ganhou um presente Aí ela vai e posta lá E fala, ai gente, olha só Ganhei esse presente, tá compartilhando É legal compartilhar E aí todo mundo começa a comentar com base naquilo. Ah, que legal, né? Você merece. Aí vem uma outra... Uma outra que parece assim, que ela tem que postar alguma coisa também Porque, gente, tem pessoas que é muito nítido Ela tem que postar ou ela tem que falar alguma coisa ali também para tipo, desviar a atenção E, 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 e é como se, como se a ação dela, o comportamento dela Fosse um imã para desfocar daquele outras Vocês já perceberam isso? Ou será que eu que sou muito cri-cri mesmo? Meu Deus do céu! E se eu que for aquele que Jesus me trata? Mas eu fico per, perce, eu percebo, já percebi isso de algumas pessoas, né? Então a gente não precisa, sabe? N- não é sempre que você, é, você pode ser uma pessoa muito abençoada. Eu tive um tempo da minha vida que eu não era abençoada de nada. Nunca ninguém me dava presente, nunca ninguém me dava nenhum recurso, nem quando eu mais precisava. Eu não era abençoada de nada, nada. Nem no meu aniversário, mal é tinha uns 3, 4, 5 é, parabéns nas minhas páginas. E já estando em Cristo, o que o Senhor começou a falar, o meu coração começa a semear. Porque você vai colher aquilo que você planta. Se você se manter como uma pessoa egocêntrica, como uma pessoa... Que só, só quer receber, só quer ganhar, só quer se vangloriar, só quer mostrar que tem, só quer mostrar que isso, aquilo outro, só quer mostrar, só quer se propagar, você não vai alcançar favor nenhum. Porque tudo que recebemos da parte de Deus, claro, né, vamos abrir um parênteses aqui, daquilo que realmente vem de Deus. Porque algumas pessoas, quando estão com necessidade, algumas pessoas quando querem receber algo e estão com algumas coisas que precisam ser tratadas ainda, o que que elas fazem? Elas dão um jeito de demonstrar o o tamanho da necessidade delas e às vezes tem pessoas que na verdade elas recebem coisas mais porque outros sentiram dó e não porque foram movidos pelo, pelo, pelo Espírito Santo, sabe? Tipo, Então... É uma outra coisa que eu tive que aprender na minha caminhada. Não queira ser vista como uma coitada. E eu tenho aprendido, para esse momento de agora, não compartilhar tudo. Não compartilho. Tudo. Não compartilho. Em grupos, esses negócios assim. Com algumas pessoas eu já dei uma, sabe uma poldada, porque assim, as pessoas nem sempre elas a conseguem acompanhar o seu processo, mas não, elas começam a entrar num pico de que, nossa, coitada, deve estar sofrendo, nossa, que isso, nossa, que aquilo, nossa, e aí você fala, meu, essa pessoa ela me vê como uma coitada, então não é o que eu preciso, o que eu preciso são dos favores de Deus, Então, eu entro para o meu secreto, eu continuo, sim, sendo uma pessoa muito abençoada, mas é no meu secreto com o Senhor, porque, às vezes, o que você precisa receber não é um dinheiro, não é, sabe, um remédio, não é um creme para o seu cabelo, não é um batom do último lançamento, não são essas coisas, Isso isso aí... Pode fazer parte dos nossos desejos, mas o que você precisa receber mesmo, como favor de Deus, é inteligência, é sabedoria de como você vai lidar, de como você vai conquistar. Sabe, às vezes Deus não quer que você fique só ganhando Deus quer que você se mantenha Deus está lutando, guerreando por você Para que a sua saúde permaneça firme Para que você tenha condição de continuar trabalhando Para você conquistar as suas coisas E para você ter o seu coração tratado Ao ponto de que você entenda Não só de, de saber que existe na palavra de Deus Mas que você entenda e viva disso Que é o quê? É melhor dar do que receber. Tem pessoas que são se acomodaram em receber e só querem se receber. E ficam tristes porque não recebem. Mas se você não entender um princípio que é melhor dar do que receber e não começar a semear nessa terra, você não vai colher. Não vai chegar o tempo da tua colheita e na verdade o tempo de colheita ele sempre chega, mas não vai ter nada para você colher, você vai ver outras pessoas colhendo e você não vai colher nada então tem, vocês veem percebem como tem muitas coisas que a gente precisa entender e buscar na parte de, do Senhor buscar na, na parte do Senhor ou buscar no secreto com o Senhor então, é, é, para muitas coisas é, da minha vida por experiência própria não, não foram pessoas que me abençoou quando eu digo que eu continuo sendo uma pessoa muito abençoada, não, não tem a ver com recurso, com presente, com mimos, essas coisas, não tem a ver. Mas às vezes é uma palavra de alguém, sabe? Às vezes é uma oração que alguém fez, só que não é para se propagar, fazer a oração e falar, ó, oh, então, eu fiz uma oração por você, não tem isso. daí é fruto do teu orgulho, talvez sua oração nem subiu, você não precisa avisar que você está fazendo uma oração. Você está fazendo para Deus. Quando né, tem uma pregação muito legal da pastora de uma das pastoras da nossa igreja, né, que é a pastora Priscila, e ela fala, ah, e a pastora Denise também, ela fala isso que é uma outra pastora da nossa igreja, que ela fala, quando Deus me mostra alguém na minha mente, não é porque eu tô com saudade, não tem a ver esses tempo mesmo atrás eu sonhei com um apóstolo da minha igreja e era uma situação assim que eu falei nossa tô... será que eu tô com saudade das pregações dele e não tem nada a ver Deus está me mostrando alguém para orar aí eu vou mandar uma mensagem para ele no direct falar ai, Ape, orei pelo Senhor hoje gente isso é bajulação você tá fazendo para Deus não é para pessoa é para Deus em prol a essa vida, então a gente precisa mudar até a nossa percepção, sabe, até essa questão do nosso entendimento, eu lembro uma vez que eu, é, logo no começo da minha caminhada, quando eu assumi um ministério, né? não era o ministério que eu atuo hoje, e eu estava no meio de uma reunião com os membros né? ali do ministério, E um dos meninos, né, eu tava trazendo algumas questões ali que precisavam, naquele momento, serem corrigidas, realinhadas, né? Porque a gente mexia com dinheiro ali, tava meio que bagunçado algumas coisas, e eu colocando ali em questão. E do nada, um um menino, né, que tava ali, ele é mó bênção tudo, né, mas ele... Ele falou assim: É, é, não, tudo bem, tá tudo errado, tudo, né? Mas. é, é..." ele começou a trazer ali, né? A justificativa dele. E no final ele falou assim: Meu, e outra coisa que eu quero que você saiba é que eu, eu tenho orado por você. Eu oro por você. Sabe? Eu oro pela sua liderança. Eu oro por você, pela sua caminhada, pela sua chamada, entendeu? Então eu quero que você saiba que tem alguém orando por você. Gente, diante de Deus, eu não preciso saber disso. As pessoas que eu oro, eu, elas não ficam sabendo que eu tô orando para elas. Porque eu não tô fazendo para elas. Eu tô fazendo por amor e obediência ao Senhor. O Senhor me mostra pessoas e eu oro, eu apresento essas pessoas. E é Deus que vai fazer. Eu não tenho que ganhar méritos por isso. Se Deus tiver que me promover por conta de uma oração, é Ele quem vai fazer. E eu acredito que seja na eternidade, não vai ser nem... Nada propagado aqui, ninguém vai me chamar no público e falar assim: Ah, você orou por mim, aquele. Não vai acontecer isso. Não tem brilho para mim. Então a gente precisa ter muitas coisas colocadas diante de Deus. A nossa motivação, sabe? O nosso desejo. As coisas que a gente quer que pessoas saibam que estão acontecendo, né? A gente tem que tomar muito cuidado ter esse filtro. Sabe? Porque muitas das coisas que a gente vive com Deus É pra nós mesmo Se a gente consegue declarar que Maior é aquilo que Deus está fazendo na minha vida Do que através da minha vida É é pra mim, você você entende? Que é entre eu e o Senhor Porque Ele está fazendo na minha vida Você quer ver quando você realmente vai ser uma pessoa Que está mudada, que está transformada Quando as pessoas começarem a falar isso pra você E hoje em dia é muito comum você escutar, não, mas eu já mudei muito, não, mas eu tô muito melhor, nossa, não, mas eu tô super tratada, nossa, mas eu, a pessoa, ela, ela fica ali se medindo, eu não tô falando dentro daquele contexto de que você, nossa, mas eu eu realmente no mundo era bem perversa, agora olha como que eu estou, não, isso aí não, mas você entende, a pessoa fica assim, propagando o tempo todo, então, não fique mendigando. O seu tempo vai chegar. Deus vai te levantar de alguma forma. Deus vai fazer algo na sua vida. Sabe? Se manter. Vamos voltar pro secreto? Vamos voltar pro secreto? Quando eu percebo essa ponta de soberba, sabe? Essas coisinhas aí que Satanás tenta me colocar também dentro desses laços, é hora do secreto. Eu já tô ligada. É hora do secreto. Pra que que eu tô parada pensando nisso? Pra que que eu tô parada olhando pra isso? É hora de secreto. Sabe? Então, é por isso que eu gosto de ler a Bíblia todo dia. Por isso que eu gosto de ter um tempo com o Senhor todos os dias. Não porque eu sou super espiritual. Quando... Algumas pessoas, quando você fala que você lê a Bíblia todo dia, elas entendem que você é super espiritual, que você é religioso, que você é isso, que elas mais se ofendem pelo que você está fazendo, sabe, do que se alegram, e tudo bem, muito provável quando essas pessoas se ofendem é porque elas não fazem, só que não tem que ser uma ofensa, cada um tem uma pegada, né, cada um tem um jeito com o Senhor, E e pra mim, no meu caso, eu identifico o quanto que é importante a palavra de Deus. Porque eu sei de onde eu vim. E eu sei como que eu sou quando eu não tenho o Espírito Santo. Então, assim, a gente ser verdadeiro e realista né, nos nos enche de coragem pra enfrentar essas coisas. Porque eu não quero mais ser. Não quero ser como a antiga mulher viver da antiga mulher. Não. Esse que tudo se fez novo. E é por isso que eu leio todos os dias. E posso te falar que quando eu não leio, tá estranha coisa. O dia fica estranho. Então é a forma que Deus escolheu se relacionar comigo e eu amo. Talvez pra você não vai ser assim. E você não tem que se ofender ou se sentir culpada, porque a sua forma não é assim. Talvez você lida melhor com os teus problemas, com as suas dificuldades, do que eu com os minhas. E tá tudo bem. Meninas, esse foi um capítulo, que, um capítulo que ficou longo, né? Mas é para o pro dia de hoje, que Deus guarde o seu coração, que nada venha surgir como uma ofensa. Coloca tudo debaixo do Senhor, debaixo do Senhor, ó. coloca tudo de, no altar do Senhor, sabe? Ora por, por, as, por essas coisas que Deus tem te mostrado, Deixa, ora e deixa Ele te responder. Outra coisa que acontece é de pessoas que que projetam a resposta de Deus. Não, não faça isso. Tenha certeza de que você está ouvindo a voz do Senhor. Espere o quanto que for, mas só se mova quando você ouvir a voz do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Mais um momento de oração. Tô feliz que você tá aqui comigo. E é isso. Que Jesus, que nosso Senhor Jesus venha aquecer o nosso coração nesse dia de hoje. Senhor meu Deus e Pai, te agradecemos por mais um provérbio, Senhor, por mais um dia na sua presença. Te te agradecemos pela organização da casa, Senhor pelas coisas simples que o Senhor ajusta dentro de nós, pelas Tuas pequenas e grandes revelações, porque quem somos nós para dimensionar se são grandes ou se são pequenas? Pai, em nome de Jesus, nós cremos que tudo que vem de Ti vem para transformar, vem para regenerar, vem para estruturar, Então, Senhor, em nome de Jesus, nos dê sabedoria para edificarmos a casa. Nos dê sabedoria, Senhor, para que no dia da dificuldade nós não venhamos ter uma pequena força, Senhor. Mas que nossa força seja alicerçada em Ti, na Tua Palavra, no Teu conhecimento. O Senhor é o único que conhece o nosso coração, Pai. Então, a sabedoria é doce para a alma, a Tua palavra nos disse isso hoje. E se nós encontramos, teremos um futuro brilhante, é por isso que nós estamos orando, Senhor, e fazendo esse devocional, clamando por sabedoria. Precisamos de sabedoria, Senhor. As nossas esperanças não serão frustradas se nós nos apoiarmos totalmente em Ti, Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, coloca alegria no nosso coração. Coloca a motivação certa em nós, Pai. Hoje é dia de nos encontrarmos contigo na Sua casa. Nos dê condição de irmos para a Tua casa, Senhor. Promova esse nosso encontro, Pai. Promova, Senhor, esse nosso encontro, porque nós precisamos, dependemos de Ti, Senhor. E nós não queremos em nenhum momento, por nenhuma situação, nos afastarmos do Senhor. Porque o Senhor é tudo para nós, a Tua Palavra é quem nos vivifica. A Tua Palavra é quem nos vivifica, em nome de Jesus, Pai esteja conosco nesse dia de hoje, declaramos o nosso amor por ti e pela tua palavra, em nome de Jesus, queridas que vocês sejam abençoadas, que Deus promova a sua ida hoje para a casa do Senhor, para a casa dele, vá ter seu encontro com o Senhor, em nome de Jesus, esse momento é tão bom, a gente estar aqui entregando a nossa premissa, logo de manhã cedinho, mas... Vamos para a casa do Senhor hoje, porque hoje é dia de culto (risos) e eu creio que Ele irá derramar bênçãos e maravilhas sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um bom domingo, um bom almoço, um bom encontro com família e é isso. (risos) Até o próximo.